0: Escuta Ciência Oi gente, hoje estamos no Escuta Ciência com um convidado, né Júlio?
1: Isso, trouxemos um convidado para conversar sobre um livro muito bacana que ele publicou Mas acho melhor a gente deixar o convidado se apresentar e explicar um pouquinho desse projeto Seja bem-vindo Opa, uh,
2: obrigado Letícia, obrigado Júlio pelo convite né? Meu nome é Leandro Carlos Blum eu lancei em setembro do ano passado um livro chamado Perspectivas no Enfrentamento da Covid. E que mostra, né? Bom, eu tô me apresentando aqui já falando do livro, tá, gente? <risos> já vou dar o spoiler final dele. <risos>
0: é, Leandro, fala pra gente, é, o que, que você. Você trabalha com o quê?
2: Eu sou professor de matemática, né? Uh, já formado há poucos anos, né? E vim pra... me mudei de cidade justamente pra tentar encontrar um lugar aí pra, pra dar aula e tudo mais, né? E com a minha esposa também tinha conseguido um emprego também nessa cidade onde a gente se mudou, que era lajeado. E aí veio a pandemia, aí quebrou todo o esquema, né? Uhum. Esse é a, o resuminho aí.
0: É, não é fácil. Não. <risos> É, então, vocês viram que interessante, né, o, o Leandro, ele não é da nossa área, ele é da área da matemática, né, a gente tá diversificando no Escuta Ciência, aparecem pessoas de várias áreas. É, o Leandro tá aqui, então, pra falar um pouco desse livro que foi organizado por ele e reuniu aí algumas outras pessoas pra falar sobre a pandemia. Então explica pra gente, Leandro, agora sim, explica pra gente o que, que é o livro, né, explica pro pessoal aí que está escutando... Do que se trata esse livro?
2: Bom, uh, o livro, ele, ele fala dos impactos da pandemia, né? Na vida de uma família e na de profissionais da saúde, né? Uh, eu fiz porque eu não estava vendo muito... Como é que se diz? Muito retorno aí da, das nossas autoridades, né? Então, eu só me juntei, digamos, a a outras experiências, assim como vocês estão fazendo, né? assim também como o professor Pedro Allau também que, que também diariamente aí a, falava sobre a pandemia na nos jornais ou conversando com amigos e colegas e tudo mais né sobre sobre o que estava vendo né então foi mais ou menos isso que eu que eu fiz
0: é então então assim o que te motivou mesmo foi a situação né que estava
2: difícil sim
0: assim é, se a gente lembrar né Júlio é, para nós o que motivou a gente, acho que, ir mais para as redes foi o fato da gente não ver muita ação no enfrentamento uhum. e ver ali até profissionais da saúde acabados, né? Porque, assim, eu e o Júlio somos farmacêuticos. A gente não trabalha no enfrentamento, na linha de frente, mas a gente é farmacêutico, né? Então, a gente tem também essa essa coisa assim essa ligação com os profissionais da saúde e entender que era uma vida muito difícil né tá nessa nesse enfrentamento né eu não sei como que você enxergava assim isso sendo de outra área Leandro é
2: eu muito interessante essa essa parte né, da, da da profissão de vocês porque assim ó para mim o que que acontecia né uh, enquanto estava tendo a pandemia eu tava circulando pela cidade eu tinha que sair porque tipo era eu na época né? Eu, meu pai e minha esposa né? Então para o meu pai, por exemplo Eu fazia um rancho de remédio E aí o que que acontecia Eu passava pelas farmácias Elas estavam vendendo a, a Tudo né? Aquela cloroquina né? Fazendo anúncio uhum. Então tipo uh, O papel de vocês ali uh, Era muito importante É, é muito importante vocês estarem falando né, sobre, sobre isso né, enquanto as, as empresas mesmo né só estavam vendo uma chance de lucro em cima disso isso que eu estava vendo né né e, e faltou muito ouvir vocês né
1: é sim e Leandro eu lendo o livro eu fiquei muito impactado primeiramente parabéns pelo projeto é realmente ah, obrigada é um... É, eu acho que é muito importante a gente ter essas diferentes linguagens, né? a gente conversar sobre uma coisa que afeta todo mundo. E para quem ainda não viu o livro, né? Ao final a gente vai passar a forma de vocês acessarem é, o livro na internet. É, mas eu percebi que ele tem duas partes bem, é, bem distintas, né? uma com uhum. alguns relatos sobre a, a pandemia, algumas questões de epidemiologia, até com o professor Pedro Halal como convidado para falar da parte epidemiológica, mas o que me chamou mais a atenção, acho que justamente por ser uma forma mais é, criativa de falar sobre um assunto tão pesado, foi a parte 1, um, né? Que você fez o roteiro e os desenhos sobre a, a história. E, e o que te levou, o que te motivou a usar essa linguagem dos quadrinhos para conversar? É, de um assunto tão sério A gente que, às vezes, tem essa visão né, De que, mesmo sabendo que existem quadrinhos para adultos Existem histórias com uma carga emocional muito mais pesada As pessoas ainda associam quadrinhos a alguma coisa mais lúdica né, Alguma coisa mais colorida Com histórias para crianças O que te levou a usar essa linguagem para falar desse assunto? Eu acho que, para mim, foi, foi muito a minha experiência com meu
2: pai Uhum. Né? Uh, eu tinha conversado até com a Letícia Falei do, do meu pai né? O meu pai, ele teve, uh, ele teve um AVC né? Há quase 10 anos atrás E durante esses quase 10 anos Eu muitas vezes tive que levar ele para o hospital Muitas vezes ele teve que ficar tempo em um hospital uhum. Então, uh, nesse, nesses períodos em que ele ficava lá dentro Eu via como que os profissionais uh, lidavam com ele né? Por exemplo, uh, enfermeiros quando tinham que fazer uma higiene, né? quando tinham que movimentar o corpo dele porque ele ficou com sequela no lado esquerdo do corpo. Ele conseguia até caminhar, conseguia, né? Só que com muita dificuldade e a gente precisava ajudar ele, né? Uh, claro, depois ele teve alguns problemas acabou não podendo mais caminhar como caminhava, né? Isso daí já era uma coisa já natural, né? Uh, depois de um tempo, né? As coisas parecem que vão, vão regredindo, né? Bom, aí o que, que acontece? Eu via isso, eu via como é que os, que os profissionais lidavam, né? Tipo, para fazer um movimento em algumas pessoas, por exemplo, uh, tinha que ter mais de um enfermeiro, né? Pra ver, por exemplo, se o meu pai tinha que tomar um remédio que era pro coração, que outros médicos também tinham que estar envolvidos nesse, nesse, nesse processo. Uhum. Então, na realidade, eu via muita gente envolvida para cuidar de uma pessoa. Agora eu pensei o seguinte, claro, eles estavam lidando com várias pessoas lá dentro. Então eu me coloquei no lugar deles se eu tivesse aquele hospital lotado. Né? Como é que eu vou poder mostrar para as outras pessoas sem ser... Digamos, eu não eu, talvez a palavra até não seja essa, tá? Mas tipo, escandaloso, uhum. né? Tipo, mostrar uma foto. Eu não queria mostrar uma foto para as pessoas, né? Tipo, então eu é que fiz isso, eu é que fui olhar as fotos, eu que olhei vídeos para mostrar como é que, que é um entubamento, né? Que para mim, uh, ver o vídeo foi horrível, uh, né? Eu, eu não entraria de forma nenhuma a fazer de novo isso, né? Porque ver isso não é legal. Então eu acho que com desenho Talvez isso consiga comunicar né? Sim, com certeza
0: É uma forma de divulgar né, a ciência Também, porque assim, as pessoas pouco Sabiam sobre Como é uma intubação, como era Difícil isso, eu lembro que na época As pessoas reclamavam de usar Máscara, e aí surgiram Algumas, algumas publicações Assim, de, na, na parte de publicidade Mesmo, mas tentando comunicar A importância de usar máscara Sim. Aí estava escrito assim, é, essa máscara incomoda, né, mas imagina isso aí tá, Sim. tinha lá o tubo enfia, enfiado assim, sabe, mostrando uhum. como seria por dentro, né, então assim, é, é importante eu acho que as pessoas conhecerem de verdade o que se passa fora das casas delas, né verdade. ali dentro dos hospitais realmente. E é muito é bonito,
1: a... desculpa Leandro, pode falar? Não, pode, pode falar Júlia. É que eu ia falar que é muito bonito é, ver alguém olhar com tanto carinho pros profissionais da saúde porque é, é, eu e a Letícia, a gente sendo dessa área né, da, da farmácia a gente tem muito estágio prático a gente tem muito conversa com é, profissionais que trabalham na área hospitalar e é, às vezes as pessoas não têm essa gratidão que a gente vê refletida no seu trabalho né e, e é muito bacana assim é, ver como inclusive um dos relatos né já dando um spoiler da sua obra é, uhum. sobre uma, como a enfermeira né enfermagem em tempos de pandemia então a gente perceber que essa é, visão de saúde dentro de um hospital, ela é multidisciplinar, que a gente precisa Sim. de todos os envolvidos do fisioterapeuta, da enfermeira, do farmacêutico, do médico, né, do auxiliar de enfermagem, é, do biomédico, para o bem do, do, do paciente, né? a saúde é uma coisa tão complexa que uma pessoa não consegue resolver. Eu senti essa gratidão, assim, essa, essa admiração pelo trabalho dos profissionais da saúde é, e realmente me tocou assim, lendo o seu trabalho. Acho que as pessoas que lerem também talvez sintam a mesma coisa é, quando acessarem. Hum.
2: Muito obrigado aí pelo, pelo feedback, viu? Ah, isso me deixa muito contente mesmo. Né?
0: Assim, é uma coisa que eu acho que a gente que está na divulgação científica tem que olhar para quando alguém faz algum livro, usando quadrinho, alguma coisa assim, uma outra linguagem, isso é muito legal dentro da nossa área, porque reflete uma forma de comunicar diferente, né? A gente está muito acostumado, às vezes, com é, escrita, né com co textos Aham. É, a a divulgação científica meio que começou na internet com blogs ou até mesmo com livros de divulgação científica, mas aí você pegar livros escritos, eu digo agora aí você pegar uma outra linguagem, fazer o quadrinho e, e trazer é, uma, uma forma diferente de comunicar isso é fazer divulgação científica Leandro, assim, uhum. é porque você falou de um tema um pouco complexo e difícil de falar, numa linguagem um pouco mais acessível e, e mais lúdica também, né, mais fácil de entender, eu acho é, é, é muito legal isso, a gente vê é, outras pessoas de outras áreas querendo falar desse momento Que é um momento muito triste que a gente viveu e tá, ainda vive né assim, Os impactos que a gente sabe que a pandemia tem na, na vida da gente são muitos né? a, a, a saúde foi uma das áreas muito afetadas né assim, A gente tem profissionais da saúde super exaustos hoje em dia Verdade é, assim, eu conheço alguns profissionais de saúde que trabalharam em linha de frente. Tive a oportunidade de conversar com uma fisioterapeuta e, e ela relatou assim: ela trabalhou aqui em São Paulo num hospital de campanha no, no AMB. Mas... Foi, acho que o maior hospital de campanha Que teve foi esse, se eu não me engano e, e ela contou Assim como era, que era um cenário Horrível, que era um cenário de guerra Mesmo, aquele hospital de campanha Montado, do jeito que é, Chegava ali os pacientes quando começavam a ter uma complicação, eles iam para um hospital onde tinha uma UTI mais completa. Mas os primeiros cuidados eram todos feitos ali e, e inclusive, uhum. tinha pacientes que acabavam às vezes morrendo ali mesmo. Então, assim, tinha é, era um cenário horrível. Ela disse que eles vestiam aquelas roupas como se fosse né, é, um astronauta <risos> para trabalhar ali. E, e ela se cuidou muito e numa das vezes num, num dia ela teve um um descuido muito simples na hora de se disparamentar e ela acha que foi quando ela se infectou porque consequentemente bateu assim, né, a data com aquele descuido que ela lembra na hora de se disparamentar. E aí, ela teve a Covid, né? Então, ainda, o profissional da saúde, além de estar tá cansado, cuidando de várias pessoas, ele esteve ali com o risco de levar para casa dele Sim. a doença, né? No momento que a gente não tinha vacinas, né? A maior, o começo ali, não tinha nem vacinas. A gente não tinha nada... Né? a gente tinha uma divulgação de, de medicamentos sem eficácia comprovada né? e, e acho que é importante a gente olhar para esses profissionais e lembrar deles, assim, para você quais os impactos que você viu assim, eu acho que do seu pai foi um dos impactos que você até relatou, né? mas quais os impactos assim, na nossa vida né? por causa da pandemia, na nossa saúde o que, que você enxerga assim, pelo, pelas perspectivas uh -huh. né? do, do, olhadas aí pelo livro
2: bom eu, 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 como é que eu posso dizer isso né? eu, eu, quando fiz o livro né, eu via que existem pessoas que foram impactadas diretamente e indiretamente né? uh, no caso do meu pai eu vejo como indiretamente Por quê? porque ele não teve a covid mas uh, toda aquela movimentação ou melhor, a falta de movimentação ou, uh, o, o nosso, os nossos uh, gestores né, o nosso governo parecia um cego em meio de tiroteio, sabe? <risos> né? A gente, eles não sabiam o que, que indicar e quando alguns sabiam, outros uh, ficavam brigando entre si o que que deveria ser feito. Então se fechou tudo. Meu pai ele não pode fazer a fisioterapia, como ele tem uh, tinha um quadro de AVC, AVC não pode parar de fazer uma fisioterapia, né? Quando ele já está um grau extenso, né? Então o que que acontece? Uh, a pessoa regride. Né? Então foi mais ou menos isso que aconteceu com ele Então se a gente parar um pouquinho E pensar também em outros casos uh, vai, vai encontrar outros casos Que aconteceu a mesma coisa Sabe? Sim. Por quê? Porque os médicos eles estavam lá nos, nos Tentando nos ajudar Mas ao mesmo tempo Eu estou falando agora eu como população Nós estávamos atrapalhando eles Nós atrapalhamos eles Uh, fazendo manifestação em frente ao hospital. Eu fiz um videozinho, postei inclusive no, no, no Twitter lá para mostrar. Tá passando carros buzinando na frente do hospital, né? Sim, sim. É, e aí tu imagina, tá? Se tem uma pessoa, um enfermeiro fazendo uma aplicação de um remédio no braço do de um paciente. E se ele tá sendo atrapalhado com um barulho, o que, que vai acontecer? Pode, pode acontecer dele errar. Né? Né? Assim, Ou a... Fora que ele já está cansado né? Sim, também. exatamente Então, sabe, tem todas essas consequências Que até eu imagino Que eles nem gostam de falar Porque isso daí tem, um, tem uma, uma, uma questão uh, Como é que se diz De responsabilidade deles Com os pacientes Só que a gente também tem que entender Que a gente também teve responsabilidade Na forma como eles Estavam uh, atuando né? Então, uh, como é que eu vejo daqui para diante isso? Né? Eu acho que, que a gente teve uma, um choque de realidade aí muito grande, sabe? Que a gente conseguiu ver pontos muito, muito fracos em matéria de, de respo resposta, tanto da, por parte da sociedade como, como um todo, como até dos próprios profissionais que estão lá dentro. Tipo, o que, que eles têm que fazer? Né? Por exemplo uh, Durante esse período de pandemia né, Tiveram que chamar Pessoas que ainda nem, nem tinham sido Sim. Nem tiveram a formação concluída né? Sim Então, por exemplo tá? Como é que a gente pode Treinar eles para um problema desses Porque eu já ouvi até o MS, Vocês de repente podem me corrigir Se eu tiver errado uh, De que talvez essa não seja a única né? Talvez tenham outras, ah, talvez sim. até piores Como é que a gente vai reagir? Como é que a gente vai preparar essas pessoas? Né? Tipo, quando uhum. elas estiverem olhando pra gente Ou mesmo a própria sociedade daí como um todo né? Então sim. Só que isso assim não pode estar tá atrelado a, a essa política que a gente está vendo agora sabe? Uh, eu acho que tem que ter uma distinção Sabe? <coughs> Enfim, Sim. Né, é, é essas coisas que a gente vê, né? Tipo, o que, que a gente vai fazer amanhã tem mais relação a como que a gente vai preparar, se preparar para amanhã.
0: É, para um futuro, né, De que podem acontecer outras pandemias. A gente tem uma vigilância epidemiológica que poderia ajudar a, a prever, entre aspas, né, assim, a, a se preparar para novas é, epidemias, mas, de fato, isso não funciona. E se pensar aqui é. no Brasil, pouco funciona. Eu te falo que, assim, eu fui afetada pela pandemia quando meu pai descobriu que estava com câncer o ano passado, e ah, aí é. teve toda a questão... É, de tratamento... foi difícil... e não só isso... meu pai... É, ele tá com... Um câncer bem agressivo... então assim... ele... pra mim... o momento na vida dele... agora... principalmente no ano passado... que ele ainda tava bem... fisicamente... agora ele já não tá bem... tão bem fisicamente... Era o momento dele tentar, de alguma forma, ir nos ciclos onde ele não estava fazendo quimioterapia, aproveitar, viajar, ele, ele sempre falava que queria viajar quando se aposentasse, né? Mas aí, uhum. como não estava trabalhando, aproveitar isso... Mas ele não pôde nem viajar, entendeu, Coitado. por causa Puxa. da pandemia. E eu, por exemplo, fui afetada porque esse ano eu tive dengue. Eu não pude ir para um hospital bem, porque tava no pico da Ômicron. Eu falei, eu não vou no hospital para pegar ou Covid ou pegar influenza, porque ao mesmo tempo tava tendo epidemia de influenza. Sim. E aí eu tive que me tratar de casa, eu tive uma dengue muito, muito forte, assim. É, até depois pelos exames, pode ser que eu já tinha tido dengue, só que assintomática anteriormente. Entendi. Pode ser quando criança, né? Porque eu sempre morei em região, assim, que... Teve muito, muitas epidemias de dengue. Então, assim é, é, é difícil, viu? Assim a, o impacto é total na saúde, é, na sociedade como um todo. E não só isso, né? A gente falava outro dia, eu e o Júlio, sobre os impactos da guerra na ciência e na saúde. E imagine a pandemia, né? As pessoas pensam que assim, a gente pode falar que é endemia e ir cuidando quando tem os picos. Mas quando tem os picos, todas as outras coisas pioram. Todas as, a, as atenções em saúde podem ficar prejudicadas porque os profissionais da saúde têm que ir lá e ficar desesperados cuidando do excesso de doentes que vão aparecendo, né? Sim, é verdade, mesmo de, com falta mesmo de ação de medida de saúde pública, né, infelizmente. É, tem tem uma
2: coisa que que eu acho que a gente uh, desculpa, não não te interrompi, né? Tá. Não. <risos> desculpa. Uh, mas tem uma, uma coisa assim que eu que eu vejo, né? Quando eu estava fazendo a graduação lá na, na faculdade, né? Uh, muito se discutiu, né, sobre as formas que a gente tinha para para transmitir o conhecimento da gente, né? Tipo eu lembro, eu fiz dois artigos, até, né? Uh, só que assim, eu ficava pensando, puxa, mas a sociedade tem que saber disso, né? Como é que eu vou colocar isso de uma forma didática, né? Uh, pra que ela entenda, né? Então, iniciativas como a de vocês, né? Eu, eu considero extremamente importante, porque é, é muito didático, assim, a forma como vocês passam, né? Assim como a gente pegar e mostrar o desenho como eu fiz Mas também tem outras, outras atividades que a gente pode fazer De colocar a sociedade mais, mais preparada né? Tipo, até a forma... Eu coloquei gratuito, por exemplo, esse livro Porque eu sabia que se eu colocasse um valor em cima dele Ele não ia atingir um, um público maior Porque tem gente que não vai ter condições de comprar ele né? Sem o
0: acesso fica mais difícil. Né?
2: Exatamente. Então, tipo, a gente tem que facilitar de alguma forma. Essa foi, foi a forma que eu encontrei. Né? Só que eu sei que, que tem todo um, um. Aí vem aquela coisa que a gente volta de novo pro poder público, né? Que ele tem os meios e tem o, o, o a parte financeira para poder resolver isso daí. E espalhar esse conhecimento de forma mais, uh, digamos, abrangente, né? Sim. Né? sim enfim
1: é. e Leandro é, o livro ele saiu em setembro de 2021 né a gente ah. naquele momento já estava é, passando por uh, por mais de um ano né de pandemia a gente algumas pessoas já estavam é, até deixando de ter alguns cuidados enfim é, e eu lendo a introdução eu vi que você menciona o número de mortos que estava em torno de 250 mil a gente já mais do que dobrou esse número né? A gente já passou de 600 é, mil é, 600 mil mortos é, Você acha que se saísse Uma nova edição do livro Um volume 2 ou uma edição atualizada Iria mudar alguma coisa com essa Perspectiva em relação a, ao Sentimento que você teve quando escreveu né? Um, um número é, impactante De 250 mil que a gente viu mais do que Dobrar durante esse, é, esse Desenvolvimento da pandemia, isso teria mudado Alguma coisa no livro? Olha uh... Bom, quando eu fiz o livro, tá, uh, eu sempre pensei no livro
2: ser diversas vozes, tá, uhum. inclusive ele não foi só, ele teve alguns desenhos ali que foram feitos por, por ilustradores também que eu, que eu conheço, né, assim como ele tem a parte dos relatos ali dos profissionais, então ele, ele foi feito para ter várias vozes, porque Porque isso mostra que existem pessoas preocupadas com a questão da, do que está acontecendo, uhum. né, eu não acho que isso vá mudar muita coisa, mas eu sempre pensei o seguinte, olha, se eu conseguir pegar uh, e lançar a semente, quem sabe, né? A gente sempre tem uh, essa, essa vontade que seja assim. Mas é uma coisa assim que eu agora vou deixar o convite, né? porque eu vejo ele como um livro aberto, tá? Uhum. Né? Uh, tipo, tem os três relatos extremamente fortes, impactantes... Tem a questão do desenho, que mostra de uma forma mais light. Mas, sério, eu, eu queria que, que ele tivesse mais vozes ali. De médicos, de vocês, né? Uh, tipo, ele tá aberto pra isso, sabe? Tipo, ele só vai começar a ter força quando o pessoal vê... Não, eu quero uh, fazer uma parte dele também. Uhum. Todo mundo tem mão ali, todo mundo tem, tem um pouco de, de si, eu acho, ali, sabe?
0: Sim. Uhum. Sim, assim, é, é legal isso que você falou, porque as experiências durante a pandemia foram várias, né? Verdade. A gente tem aí o olhar de quem divulgou ciência e muitas vezes não é fácil, é, eu e o Júlio, a gente tá na divulgação científica, a gente sabe como é, eu, eu até recentemente, por recomendar uma máscara, Passei por uma situação bem difícil lá, um cara, um seguidor... Seguidor não, né? Pelo amor de Deus. Eita, um
1: perseguidor, <risos> você, né, você, você
0: é fã ou é hater, é. né? Que horror. <risos> um, um hater mesmo, um negacionista chegou lá, né, tentando atacar. Então, é sempre isso, né? A história é sempre a mesma, se repete. A gente tem ali uma dificuldade diferente de quem tá na linha de frente. Uhum. E, e, assim... Quem tá na linha de frente é admirável, realmente, é o que passou, eu, eu imagino a exaustão, né, esse cansaço e esse, essa, essa vontade de dizer chega, não quero mais pandemia, porque todo mundo tá dizendo isso agora, chega, não quero mais pandemia, mas infelizmente não é assim que a gente trata, né, da pandemia, uh -huh. é, agora... A gente tem que fazer ações que sejam eficazes para conseguir manter a situação mais aconchegante que estamos hoje, Sim. né? Sim. A, a gente tem uma redução no número de, de óbitos, de internados na UTI, então é importante agora, a partir de agora, a gente ter também um olhar para incentivar, incentivar aí a, a vacinação, tentar incentivar ali o uso de máscaras em locais fechados, né? Para as pessoas saberem também se cuidar de alguma forma. Verdade. Eu acho que expressar o olhar de cada um é importante não só para saber o que cada um viveu nesse período e ainda vive, mas também para a gente poder aí expressar uh, qual é qual é o sentimento a respeito do que do que vamos viver ainda, né? Porque a gente precisa manter essa situação aconchegante. A gente não quer voltar a ter picos. A gente não deseja ter variantes. É, mais, mais patogênicas, mais virulentas melhor dizendo, a gente não quer ter isso, né, de não queremos a gente quer sossego ah, mas verdade. assim oh. é, admirável a sua iniciativa é, tá de parabéns porque é bom pra, pra mostrar isso aqui no Escrita Ciência a gente, a gente fala de ciência, a gente fala também de sentimentos a respeito da ciência e a gente gosta também de dar espaço pra falar de, de assuntos que circundam a ciência, né, então é muito bom te receber hoje. Ah, muito aqui.
2: obrigado. foi eu fiquei muito contente aí, não só pelo convite, né, mas pelos comentários de vocês, né. Que é um baita feedback para mim, né. Foram poucas as, as pessoas assim, ó. Eu vi o meu livro ele se soltou para o país, né. Agora como é que está sendo isso mesmo, né? Eu perdi meio que o controle, né? Sim. Então para mim escutar vocês assim, ó, foi foi Desculpa, foi, foi foi emocionante, tá? Muito obrigado. Que
1: bom. que bom. Que bom, mas eu acho que é justamente esse feedback, né? essa percepção de quando a gente escreve algo baseado em ciência, mas com esse toque humano, saber que toca alguém, mas que também traz informação de qualidade, eu acho que é o objetivo da divulgação científica, né? a pessoa é, sim, internalizar aquele conhecimento... E personalizar, entender, olha, isso me afeta, isso é pra mim também E acho que pra todo mundo que tá ouvindo, ou, ou, escuta a ciência Eu acho que a melhor coisa que vocês podem fazer pra entender Por que que eu e a, a Letícia, a gente tá tão contente de receber o Leandro aqui É acessando o livro e lendo Porque realmente é uma experiência, é uma linguagem diferente, né? Os quadrinhos junto com os relatos dão um impacto e um peso pra algo que todo mundo viveu né, mas expressado com uma, uma arte é, Que não é tão comum na divulgação científica Mas que tem essa, essa carga emocional grande E que acho que vai servir para as pessoas Inclusive terem como registro né, De um dos momentos acho que mais difíceis é, para a gente enquanto país, para a gente enquanto cientista, é, mas também para a gente enquanto pessoa, né, do ponto de vista aí do, do ser humano, de ter essa dificuldade de cuidar dos entes queridos, porque tinha algo gigantesco acontecendo que atrapalhava aquela né, a, as situações costumeiras de saúde que a gente tem. Então, é, realmente aproveito para agradecer o Leandro por esse projeto, que achei muito bonito, achei muito bacana mesmo. Muito obrigado,
2: muito obrigado mesmo, Gil.
0: Olha, a gente vai ficando por aqui. O, a, foi uma conversa muito boa, Leandro. A gente agradece a sua disponibilidade de conversar com a gente. O livro vai estar tá o link, né? Ali, então na descrição do programa vocês podem abrir. Não se esqueçam e divulguem também o livro. É, vamos aí divulgar uma informação boa, uma informação que também conta aí com as visões de diferentes pessoas a respeito dessa situação de pandemia que a gente viveu. Obrigada, Leandro. De nada. Então, a gente a gente, um fica... prazer. É, a gente fica então por aqui. Tchau, tchau e até o próximo episódio.
2: Tchau, tchau. Tchau. Escuta, gente.